0: Ну что, традиционная весенняя петербургская забава. Найди свой адрес на сайте с графиком отключения горячей воды и планируй, куда бежать на время обезвоживания.
2: Графики отключения опубликованы. Сегодня опубликовали теплосети чуть раньше Губтек, а мы вспоминаем май 2009 года. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поставила прям такую задачу перед энергетиками. Профилактические отключения горячей воды в Петербурге должны исчезнуть как явление к лету 2011 года. Года. 13 лет прошло с тех пор.
0: Что-то поменялось в Петербурге, ну, кроме людей в Смольном, да. А с этим вопросом мы звоним советнику губернатора по вопросам ЖКХ Владиславу Воронко. Владислав, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, слушайте, мы понимаем. Ну, что
1: ж, на да. самом деле стабильный в Санкт-Петербурге это, наверное, такой основной конек. Город стабилен, так или иначе, несмотря на определенные смены. Не только в наших головах, но и прежде всего в Смольном. Но проблема, я вам могу сказать, что как была, так она и осталась. Единственный плюс, наверное, жители это почувствовали на себе за последние годы, это изменение режима прекращения подачи горячей воды в летний период. Если раньше многие терпели это неудобство в течение месяца, а иногда больше, то на сегодняшний день этот срок не должен превышать 10 дней. И эта норма выдерживается, выдерживается так, как это требование федерального законодательства, не только желание Санкт-Петербурга.
0: Владислав, смотрите, есть районы, в которых воду отключают на три дня. В Москве полно таких районов. Есть районы, в У которых... нет. В которых воду не отключают вообще. Друзья,
1: это зависит прежде всего от особенностей систем теплоснабжения. Потому что давайте открою вам, наверное, секрет, секрет всем радиослушателям о том, что э, горячая вода у нас поставляется в многоквартирные дома, в наши жилые дома, в той же самой трубе, где у нас проходит отопление. И как бы это ни звучало э, для многих э, новостью, о том что в дом ну их и так утрировать конечно в дом заходит всего лишь одна труба которая идет теплоноситель часть этого теплоносителя которым мы зимой обогреваемся осенью и весной а летом именно этот же теплоноситель так же как и зимой это горячая вода текущая из крана Так хорошо а в москве Второй не дублирующие так? трубы в дом не приходят
2: так а в москве это не так почему в москве а, могут в москве отключать на дня локально... а у нас на
1: Локальные котельные. Наверное, такие внутриквартальные котельные – это повод для того, чтобы быстро в летний период провести регламентные работы на котельных. Обслуживание оборудования, ремонт сетей. Вот чем меньше зона снабжения тепла, э, вот этой вот котельной, тем быстрее можно провести те или иные регламентные работы, которые предусмотрены и предусмотрены достаточно жестко контролируются технадзором России.
0: Угу. То есть получается, что а, у нас а, все запитано через ТЭЦ, а, вот эти гигантские штуковины с градирами невероятных совершенно размеров. А, и на, обслужив... и от этого мы на обслуживание этой штуковины уходит ну, вот много времени. А,
1: да, но не только на обслуживание этой штуковины, но еще и на, на обслуживание и ремонт вот этой, как бы ни звучало, паутины, а именно труп, который закопан в землю которые у нас рвутся каждую зиму и не выдерживают тех режимов, которые они были предусмотрены первоначально с их износом. Их тоже надо менять. А, погодите, Но а как, а как, как тогда...
2: вот сейчас, сейчас вот этого напрасно сказали, потому что Дима завелся, я чувствую.
0: Валентина Матвиенко в 2009 году обещала, что... Ну, то есть потребовала, чтобы к 2011 значит, проблема была решена. Как это физически возможно, с учетом того, что у нас тысячи километров стальных, железных, чугунных, я не знаю, какие глиняные, свинцовые, Трубы.
1: Ну, практически все материалы, которые озвучили, это правда, они присутствуют в Санкт-Петербурге. Половина из них, конечно, не действует, но, как правило, стальная труба – это та основа, на которой у нас система теплоснабжения задействована в городе. Сделать ремонт в Санкт-Петербурге одномоментно невозможно. Как бы это ни звучало обидно для многих горожан и как бы опасений не вызывало, но об этом даже задумались на федеральном уровне. Из федерального бюджета выделяется сумма, пусть не очень большая, там около 150 миллиардов рублей для, всего, для всей России, для всех регионов, именно для ремонта коммунальной инфраструктуры, именно вот этих труб, закопанных в землю. В Санкт-Петербурге износ этих труб более 40%. И это, скажем, не то, что недопустимо. Это опасно. Насколько это опасно, мы с вами каждую зиму проживаем... В опасении, в неком страхе о том, что, даже передвигаясь по улице, не только наши автомобили уходят под асфальт в эти размывы, но и также люди могут пострадать. Городские люди, да. Власти выделяют деньги, безусловно. Очень серьезная работа ведется с ресурсоснабжающими организациями, в ответственность которых вменяется именно содержание этих сетей. Крупные монополисты в городе Санкт-Петербурге это Губтек ТГК-1. Петербург теплоэнерго, все хорошо, они выполняют какие-то работы, но выполняют работы только в рамках того э, финансирования, которое они смогли э, получить, либо заработать. Почему слово «заработать»? Опять открою секрет, в тарифе на тепло, в тарифе на воду, и также остальные ресурсы у нас с К... вами заложены. Который у нас регулярно, между прочим, повышаются. Этих, да. А повышаются по той причине, что не стоимость газа увеличивается, не стоимость нагрева этого газа увеличивается настолько. Прежде всего необходимы денежные средства для ремонта сетей. И кто, как не мы с вами, жители Санкт-Петербурга, за счет э, нашего тарифа на тепло, на воду оплачиваем эти работы. Город, безусловно, помогает. Тогда уж зачем, скажем так, порождать такую сложную систему? Uh -huh. Мое мнение, ну это мое мнение, город может себе забрать эти сети в собственность и сам их за счет бюджетных средств содержать, обслуживать, ремонтировать и менять. А ресурсоснабжающие организации будут заниматься производством того или иного вида ресурса. Mm -hmm. то, а, той или иной объективной тарифной составляющей.
0: Владислав, все-таки вернемся к началу моего вопроса. За счет чего у Валентины Матвиенко 13 лет назад был такой оптимизм, что проблему можно решить?
1: А, будет звучать, может быть, не совсем корректно, но проблему она начала решать. С уважением к Валентине Ивановне не отношусь, но срок с 30 дней Отсутствие горячей воды в летний период сократился до 10. Проблема сдвинулась с мертвой точки. В последующем была подкреплена федеральным законодательством. Но для мнения наверное, нас с вами надо понимать, что на уровне Российской Федерации был сделан очень неплохой посыл ко всем регионам Российской Федерации, которые должны были уйти от системы центрального теплоснабжения и водоснабжения э, горячего э, и перейти на закрытые системы горячего водоснабжения. В каждом доме, в каждом дворе, ну, где, предусмотрено, где можно предусмотреть, э, должна быть установлена либо автономная котельная, либо оборудование, позволяющее из холодной воды питьевой, с помощью нагрева получать горячую воду, которая течет у нас с вами из крана. Mm
0: -hmm. То есть ну, это, это, это как... Да, да. Вот да. у меня в ванной комнате стоит бойлер, который я включаю, когда он меня отключает горячую воду. Он подогревает воду, которая поступает в мою квартиру по трубе с холодной водой. Он берет холодную, делает ее горячей. Вот такой же бойлер, допустим, в подвале жилого дома. Только большой, на весь дом.
2: Прекрасное решение. А да, как
1: вариант. Это может быть... Это реализовано в Санкт-Петербурге очень во многих домах. Это могут быть бойлеры, это могут быть теплообменники, которые нагревают... Э, ну, бойлеры греют не только за счет э, горячей воды в виде отопления, но и с помощью, например, электричества, как у вас в квартире, либо с помощью газа. Очень много домов в Санкт-Петербурге, где стоят газовые котельные. И крышные газовые котельные присутствуют. Поэтому подготовка горячей воды... Там производится круглый год без всяких отключений. Отключение, возможно, при одном условии. Либо нету газа и электричества, либо нету холодной воды, которая приходит к дому. Ага. Вот именно такая концепция была заложена для того, чтобы избавиться от километров труб, закопанных в земли э, городов Российской Федерации. И закопаны они там в 50-х, в 60-х годах. Поэтому можно сказать с полной ответственностью, что один из вариантов, который, который был э, реализован во многих европейских городах, в некоторых городах Российской Федерации, но на сегодняшний день оптимизма поубавилась по одной причине, что правительство... Хоть и давалось срок, там около уже шести лет эта программа должна быть реализована и сделана до конца доведена, но насколько я знаю, у нас постановление правительства обязательность перехода на закрытые системы горячего водоснабжения э, отменили на уровне правительства Российской Федерации.
0: Oh. Так, вот на этой на пессимистичной Обязательной. ноте. Ну, еще ноте. Ага. А мы по поставим многоточий. Владислав Воронков был у нас на связи. Советник губернатора Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. И мы, чё, мы запасаемся тазиками по-прежнему.
2: Ну, по-прежнему. В 20 веке, как
0: при советской власти. Владислав, спасибо вам. Хорошего вечера.
2: Но, кажется, разговор с вами еще не закончен.
0: Мы вернемся буквально через пару минут. Семы дня.